0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 7 de este podcast llamado Los Cuarentennials. nuevamente mm, invitándolos a, a este espacio, a este trío de amigos así que bueno, empecemos saludando al señor Leonardo Tanero ¿Qué maldito ¿Cómo vas? Hola
1: Rob, gracias, hola Juli, ¿cómo están? Aquí con esta terapia de hablar un rato de buen rock y escuchar buenas canciones. Espero que ustedes lo disfruten. Va a ser unos minutos
0: cortos, pero sustanciosos. Bueno, y por el otro lado también nuestro gran amigo, el señor Julián Álvarez. ¿Qué más, parcero? ¿Cómo andas?
2: Bien, viejo Roby Roboto, mister Roboto, viejo Leo, Leito, Leo. Oh, no. Bien, hermano. Bien, hoy emocionado reunirnos otra vez, otro viernes a hablar de rock, ¿no? Vamos a hablar de una buena banda, eh, aunque algo efímera, es, una, es, es raro, ¿no? Porque su presencia musical fuerte es efímera, pero trae bastante recorrido. Entonces es interesante esta banda.
0: Bueno, ok, y nuevamente quienes habla Roby para todos nuestros amigos cuarentenials. Antes de entrar en materia, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales como Somos los cuarentennials en Facebook, Twitter e Instagram, y también en las diferentes aplicaciones digitales musicales como Spotify, EVOX, Anchor y Spreaker. Así que bueno, vamos a empezar eh, este corto episodio, digámoslo así, con una banda que yo sé que a muchos les gusta, una banda formado, una banda formada en Anaheim, California, en el 1986, por el señor Eric Stephanie junto a John Spence. Después se si unió no, la hermana menor de Eric, y ya vamos a saber qué banda es, es Gwen Stephanie, que empezó a colaborar en el grupo, en el grupo como segunda vocal, después llegó Tony Canal como bajista, y del cual sabemos que se convirtió en novio de Gwen, que es una, una historia que ahorita más adelante les vamos a, a escribir. Así que Juli, ¿qué nos quieres empezar a contar un poco de esta banda? llamada ah, pues,
2: No Doubt No Doubt, sí, todo el mundo yo sé que cuando escuchamos No Doubt a, a muchos eh, recordamos a este
0: Don't
1: Speak no <risa> da, 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 da,
2: da. De, de Don't Speak porque es el y yo creo que los más grandes éxitos que tiene esta banda nada es una banda que obviamente como lo dices eh, nació en el 86 y aunque no lo creamos vienen desde esa época una banda especializada en el ska, ¿no? Ya estamos hablando de 87, hace más de 30 años, 33 años, en los cuales ya sonaba el ska. Es una banda que mezcla esta, eh, esta, esta fusión de eh, ska y ritmos ja, eh, jamaicanos como Earthwake Gay. Y obviamente lo que han construido lo construyeron a pulso esto sí fue, dicen, les tocó tirar mucha camioneta mucha camioneta mucha carretera, tocar de chuzo en chuzo para hacerse escuchar y coger fuerza la verdad, interesante la historia de esta banda ¿no? y pues lastimosamente pues como todos siempre eh, creemos que en las bandas es color de rosa pero no, uno de los integrantes John Spence en el 87 que era realmente el vocalista de la banda, se suicidó. No sabemos, desconocemos la razón. Pero adivina quién le quedó el, el, el cupo ahí abierto. A la señorita Gwen Stefani. A la, a la monita. Bueno, que no es tan monita, pero realmente no es mona, pero sí es la monita bonita. Pues qué viejota. Y... Eh, cuando, curiosamente, coge Gwen Stefani, la voz de The No Doubt, es que empiezan a ganar reputación en varios estados y condados de California y en Estados, de, de, de estados Unidos, porque la ronda entre el 88 y el 89, eh, hacen este tipo de giras e ingresan los dos nuevos integrantes permanentes, ¿no? que es Tom Dumont, que es el guitarrista, y Adrian Young, que me parece que es el tipo más irreverente de la banda, a tocar la batería. No sé qué más nos quieres colaborar, viejo lado. ¿Qué nos quieres contar?
1: Gracias. No, esta banda se llama No Doubt. Porque como ustedes ya han hablado un poco de John Spence, era la muletilla que él siempre decía, era su expresión favorita, No Doubt. Entonces así quedó. Para empezar a hablar de esta banda, nos devolvemos a California, como que esa es una cuna de muchas bandas de rock. Se lo debemos a California. Bueno, John Spence, para empezar a hablar de la banda, era reconocido porque era enérgico, eh, pegaba sus saltos mortales hacia unos gritos salvajes en el escenario. El man era un frontman muy, muy bueno, pero que a pesar de ser tan bueno en su corta carrera con la banda, pues no, no se dio a conocer, no se dio a conocer como ya viene a ser Grant Stephens estaba yo escuchando empezamos a hablar algo de las, de las carátulas estaba escuchando yo el primer álbum de ellos y no me pareció malo realmente me pareció un álbum muy alegre no sé ustedes qué opinan eh, esa carátula de por sí es muy colorida y es de que tú lo, uno, uno lo puede poner de pronto cuando esté algo aburrido yo les aconsejaría poner este primer álbum que se llama No Doubt no sé a ustedes qué canciones les gustó de ahí señores Empecemos poniendo alguna canción que les haya gustado de ahí.
2: Bueno, del No Doubt, de que es el primer álbum, a mí me, me, me son Bueno, es que de por sí el sencillo que, que lanzaron, que es como el más popular, ¿no? Trapid in a Box. Trapid in a box
1: Ese fue el primer sencillo. Exactamente. Comencemos ehm. con esa canción, Juli. Y vamos. Vámonos. canción es una canción muy
2: alegre, ¿no les parece? Sí, es, 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 bueno. que es eso que tiene el ska, la influencia del ska en sí, el rock, ¿no?
0: Exactamente. ¿Ah? Eh, este álbum realmente eh, vendió, a ver, solo vendió como 30 mil copias, y eh, sí es un álbum como, no sé, como muy flojo, sí, como con mucha influencia, claro, y sonido ska, hasta el y, y, y la vaina es que hasta el punto, hubo un momento en que hasta el punto en que la casa de disquera les retiró el apoyo financiero o sea, no se les sí. promocionó ningún single más de ahí, en el... ahí es mm -hmm. cuando la banda sigue haciendo como todas esas giras y grabaciones de manera independiente lo curioso es que empiezan una gira de 13 conciertos en dos semanas en unas furgonetas, como decía ahora mi amigo Juli, eh, empiezan a... Da como, a, como a hacer ese plan muy mochilero, por decirlo de alguna manera entonces pues, van todos los, los miembros de la banda, el Rudy, tu hermana el man que les ayuda con, con la vaina de sonido los, y ¿sabes? las groupies eh, <risa> bueno <risa> 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 también, sí Me imagino que del otro pero es una banda que sí se hizo muy a, muy a pulso en su momento más sin embargo eh, aumentan su popularidad llegando incluso a encabezar distintos festivales de ska junto a bandas sí. como Sublime en su momento o The Mighty Mighty Boss eh, Boston, perdón eh, y mientras eso pasaba con, compusieron 10 canciones las cuales son las que aparecen en el Bacon Street Collection que es del 95 que es un álbum que vende 100 mil copias y pues bueno, el nombre del álbum proviene porque varios miembros de la banda vivían en una casa que quedaba en esa calle no sé eh, mis queridos amigos qué más quieren agregar de esos inicios? esos inicios pero pues mira, yo sé que
1: InterScope, digamos que vieron el talento que tenían ellos cuando estaban allá en sus presentaciones, así independientemente, y InterScope tuvo algún interés, inclusive el, el, el manager de, de, de InterScope dijo que vio el talento que tenía Gwen stefan Entonces, pues bueno, no fue muy, no se vendió muy bien, como acaba de decir Robbie pero pues es que estaban en, en la etapa, yo diría, le doy la, la culpa al grunge. Porque sí, fue en el año 92, en mm -hmm. que el grunge estaba en su oleada Imagínense. más fuerte. Pero bueno, no, no le dieron mucho interés en este primer álbum. Después le retiraron el apoyo financiero, pero ellos persistieron, persistieron. Y grabaron, bueno, grabaron su segundo álbum, de Baker Street Collections. No mm -hmm. sé a ustedes que coloquemos alguna canción. ¿Cuál, ¿Cuál aconsejan de ahí? Blue
2: in the Face. Blue uh -huh.
1: in the Face, segundo
2: corte Actúa. el segundo corte sí, que no está
0: mal Sí, hay, hay otra canción que incluso era el primer corte, que es Open the Gate. También eh, ah, sí, ahí se va. ¿Por qué no?
1: A mí me gusta Total Hate 95. Uh -huh. no sí,
2: Sí. sí, no, no está
1: mal, o sea, lo que yo les digo, venía con la época de Grunge, lo cual no les ayudó mucho, uh -huh. pero pues ahí fueron ganando reconocimiento. ¿sí? Sí,
2: pero interesante es que este The Bacon Street Collection no lo firmó, no lo hizo, Interescope, pues, ¿no? Es la plata que reunió... Sí. vendiendo discos a las afueras de los conciertos, la banda, ¿no? Sí, sí. Todo fue como decía Pulso, esto lo firmó, lo hizo un sello independiente, Sea Creature, que realmente pagaron ellos mismos su, 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 su grabación, todas las horas de street, todo del cuento y lo sacaron. Ahí cuando ven que ellos tienen de nuevo ese potencial y como que sí agarraron la onda, Webby y los llama Interescope ¿no? Que es lo interesante. Uh -huh. sí. Que para finalizar ese álbum es que eh, se ponen a, a grabar el álbum con el que eh, definitivamente ellos los lanzan el estrellado que tanto habían estado buscando, que es el Tragic Pero bueno,
0: Antes de llegar a la como a, la joyita a, la joya, y a la corona, sí. No nos olvidemos que en el 93, bueno, InterScope, que, que ve que el grupo está alcanzando cierta relevancia, como decían ahora mis amigos, ahí vuelven y les firman contrato y ellos se dedican dos años y medio a preparar lo que fue el Tragic Kingdom, eh, sí, pues, el cual salió ajá. en el 95, se grabó en... 11 estudios diferentes eh, es un álbum que mezcla um, diversos estilos o sea, está el Scott, escuchas algo de punk, escuchas algo de pop de rock, uh, incluso un new wave um, el álbum al principio no alcanza gran impacto pero las cosas cambiaron cuando lanzan oficialmente el single llamado, y lo pones el edito llamado Just a Girl Uy, es,
1: es buena y...
2: Canción parece muy bacana.
0: Sí, es y ahí es cuando, cuando digamos que eh, empiezan a, a escalar rápidamente las listas musicales. Después le sigue otra canción llamada Spiderwebs, que es el primer Spiderwebs, que es el primer corte del álbum. También ponte un pedacito por ahí. Oh, sí, aquí
1: va. ¿Ustedes qué opinan de esa carátula? Esa carátula dice mucho, porque la carátula se ve que le da todo el protagonismo a Gwen ah, no, sí, que no es para nada es merecido. Y allá, si ustedes detallan la carátula, están los tres integrantes más y en la mitad está como Tony, Canada, nada. Donde ella empezó a crear una relación con él y la banda era prohibido que tuvieran relaciones entre ellos, pero pues no falta sí. la excepción y no falta es, eh, que desobedezca la regla y fueron ellos Entonces, no, yo creo
0: que cualquiera lo hubiera desobedecido por eso fueron
2: sea. <risa> no, si sí. ellos venían con su cuento desde antes ya, eso ya estaba ahí más así ¿Ah, ¿sí? eh, estaban es, que de romper es que en ese proceso de llegar a ese álbum fue cuando rompieron relación precisamente Tony canal y Gwen Stefani que mm. muchas de las letras de ese álbum Inclusive el, la, eh, la, el video musical de ese himno tiene que ver con ese proceso. Eh, es interesante a todo lo que los llevó, ¿no? Pero es que Interescope B, de verdad, como, como decimos ahí, se fija en lo que... Ha, o sea, como que se proyecte lo que va a ser bueno este
1: factor. No sé, ustedes qué piensen, es que en medio de toda crisis sentimental, en medio de uh -huh. esas maluqueras sentimentales, vienen grandes creaciones musicales, grandes interpretaciones, porque las cantan con el corazón. En este álbum, Tragic Kingdom, estaba, había tensiones en el grupo, en este, en este álbum salió el hermano de, de la relación con Tony Canard, entonces, esta canción, el himno, eh, No Doubt, pongámosla un poco y hablamos algo de ese himno, ¿les parece? Sí. Okay. Aquí, aquí va ese intro, ese sí, todo, todo triste, que yo recuerdo que muchas amigas eh, en la época, inclusive yo tengo el CD, yo tengo ese CD que me lo trajo una prima de, de Houston, ese <ríe> lo guardo también otro tesoro que tengo ahí, y bueno, aquí va un poco de «Don't Speak». No, se me viene a la mente todas mis amigas gritando. <risa> eso, mejor dicho, alzaban cerveza, copa, agua, lo que oh, tuvieran. No, todavía. es que. ¿Quieras ¿sí? que ¿sí? todavía?
0: es que mira leí todo lo que tú dices es muy cierto y queridos cuarentenas y juli yo digo algo que es que a vos, a vos cuando te llegan te llegan como las canciones y ciertos himnos musicales por decirlo de alguna manera eh, yo digo o sea para mí es el one kid wonder que tiene que tiene lo como tal la, tiene las otras canciones pero pues pero pues nada más o sea hay que resaltar esa en sí entonces y al día de hoy yo obviamente empezando por muchas mujeres que se identifican eh, con, con Gwen Stefani, con la canción y también uno de hombre o sea, uno de hombre estás si estás en un bar o estás en, en, en tu apartamento, en tu casa o estás con tus amigos como sea y suena la canción y tú estás ahí cantándola, tarareando es, o sea, es muy muy bacano es, um, claro, dime
1: Robert, te interrumpo tanto fue el éxito de este álbum y de esta canción que ganaron el premio Diamond Award esos son mm. premios digamos que más reconocidos el disco de diamante que no todos los artistas logran 40,
2: 45
1: log nomás lo tienen ¿no? logran sí pues ya habrá pasado yo creo que bueno no tengo el dato exacto pero imagínate sí. para llegar a ganar ese premio en su momento es porque claro. el grupo fue realmente un
2: hit es el segundo álbum más vendido y más escuchado detrás de otro grupo de otra influencia musical que nacía en ese momento que era el pop ese pop nueva era detrás de las Spice Girls imagínense eso de las, de las Spice Girls entonces las ah, eh, esta...
0: generaciones estarán diciendo what the fuck y saben que es lo es?
1: peor que yo fui sí. con, con una amiga a ver la película de las Spice Girls ¡Ah! No, 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 no. Eso faltó, no, 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 faltó, que sacáramos Lima y nos pusiéramos, no, mejor dicho ahí, pero, no, es pero que, una
0: huesera. No no, no. no, no, pero es que mira que, que tenemos que ser, o sea, yo creo que toca, toca ser realista en algo. Yo creo que es cada época, cada, sí, es cada de el tiempo. es muy es diferente, digamos, a, a estos... Eh, oyentes eh, tan jóvenes de pronto los, los, los que tenemos si ustedes escuchan Spice Girl escuchan Backstreet Boys eh, son grupos que lo lanzan a uno, eh, mejor dicho, muchos años atrás, cuando uno está en esa adolescencia, son grupos que tienen unas canciones muy bacanas, yo acepto, a mí me encanta eh, cuando yo eh, me reúno, eh, que estamos nosotros reunidos o algo, estoy aquí en el apartamento o algo, muchas veces eh, me pongo, voy desviando la lista musical uh -huh. porque empiezo empiezo por cosas pesadas y termino por allá escuchando otras vainas Robbie, y siempre a veces dime
1: <ríe> déjame hacer una confesión aquí a nuestros amigos cuarentenias ok para todos los amigos Robbie es el DJ preferido o sea a mí me gusta cuando este man <ríe> coge la consola el equipo lo que sea porque ya conoce el gusto de nosotros entonces él, él ya tiene como ya tiene nos tiene el tiro cogido Va empezando suave y suave, pasa por todas las uh -huh. épocas. Y es que uh -huh. desde el rock, bueno, que pues las parejas no les gusta así el rock como nos encanta a nosotros, toca variar, pero ya le tiene el tiro. Y, y obviamente no falta, ¿cuáles? Bueno, grupos de esa época, ¿no? Grupos
0: de esa ah, época, los eh, Backstreet eh, Boys, los New Kicks on the Block, uh, New Kicks. Eh, la locura tag magneto bueno hemos dicho o sea es una cantidad de lo que dice realmente nuestro amigo Leo es muy cierta queridos es cuarentena, y así y volvemos hacemos la invitación espero que en algún momento después de que pase esta eh, pesada situación por la que estamos viviendo de cuarentena a nivel mundial nos podamos reunir con muchos de ustedes eh, y vamos a, a, a compartir un buen rato, a, a conocernos, de eso se trata, para eso hacemos este espacio, así que bueno, eh, nos desviamos mucho de tema, pero Oye, siempre sí. creo que nos estamos confesando siempre en cada capítulo alguna, alguna intimidad en nosotros, pero bueno, <risa> volviendo a ese One Kid Wonder de, de, llamado Don't Speak, que eso salió después del Spiderwebs, eh, Sí, lo que hace es que el grupo tenga ese reconocimiento internacional, incluso vende más de 16 millones de copias, consiguen ser nominados a los Grammy. Ya con esto llegan a un top de, po de popularidad. Hay dos datos curiosos. Uno es que, bueno, en el 94, antes de terminar el álbum, ahí es cuando cuando decía a, a mis compañeros, Eric, Stephanie, decide dejar el grupo y él se convierte en un caricaturista para la serie de los Simpsons durante la década uh -huh. de los noventas. Él salió en el primer video que fue Trapping Box, eh, luego en el segundo de Just a Girl, y eh, él, él siguió su profesión como, como dibujante de la serie, pues ya sabemos lo que, lo que representa a los Simpsons a nivel mundial. Entonces, incluso él colaboró con, con unas, eh, como autor en algunos temas póstumos de No Doubt, pero no siendo parte como de esa eh, creación musical, por decirlo de alguna manera. Eh, y lo otro es que, durante esa época, si nos ponemos a ver, esa época de furor, gracias a Don't Speak, Gwen Stephanie cambia su peinado y color de cabello y se convierte, y así se convierte en un ícono a seguir por millones de mujeres en el mundo que deciden que su pelo... Eh, se lo pintan de, de rubio platina y uh -huh. también ponen un bindis que eso, es, que eso es un accesorio indoor el que va entre las cejas y eso, o sea, eso se vuelve un icono de moda en, en su momento
2: que se vuelve un icono de la moda <coughs> en lo curioso del caso es que el hermano de Wayne decide porque él era el compositor prácticamente el arreglista compositor y era el que escribía la letra la mayoría de las letras del grupo pero en ese proceso de transformación de escribir cuando le entregan le entregan eh, le entregan la producción del anterior álbum del The de Beacon Street Collection se la entregan um, al productor el, como que entra en esa depresión como que dicen aquí yo no soy como soy útil y decide dar el paso al costado esa fue la real, la real decisión, o la real razón por la que termina saliendo del grupo. Y como dato curioso, Gwen Stefani y Tony Canavado llevaban ya siete años de relación, papá.
0: Uh -huh. Sí, mira que aquí quiero hacer el paréntesis con, con eso, con, con Don't Speak como tal, que es la que representa esa relación, ya que, bueno, primero, sin esta canción creo que Gwen, Stephanie y la banda hubieran pasado desapercibidos y yo creo que serían algo más del montón, uh -huh. eh, con esta canción la banda se enfoca en un sonido más pop, originalmente no era una canción triste, era una canción alegre que hablaba de amor, fue escrita por Wendy Poner y por su hermano Eric. Era una canción rápida, incluso muy parecida, como sonaba muy rock de los setentas. Pero eso cambió cuando se terminó la relación de Gwen Stephanie con el bajista con, con Tommy la pareja ocultó el noviazgo y como decía ahora mi amigo Leo y Juli pues que nadie, había esa relita de que nadie se podía meter en sí con ella mejor dicho en eh, la manera era que ninguno de los chicos se podía a mi hermana
2: eh, nadie la eh, tocaba
0: con Gwen Stephanie <risas> eh, sentí eh, exacto, sí, exacto pero fue tanto el amor la traga no sé cómo decirlo que incluso la misma Gwen Stephanie en algunas ocasiones eh, ocasiones y ella lo ha dicho ella dice todo lo que hice fue mirar a Tony y rezarle a Dios para que me dejara tener un hijo con él, o sea yo creo que por eso también la canción expresa tanto y representa tanto, así que por no sé, alguna razón Gwen eligió esta canción que estaba escribiendo con su hermano, le cambió la letra como para desahogar ese, ese dolor esa ira, ese sentimiento tan horrible eh, y lo bueno fue que no fue nada complicado, nada difícil expresar todas esas emociones. Él también, dicho por buen Stephanie, también dice, Tony y yo rompimos y se convirtió en una canción triste. Lo curioso es que por poco la banda se desintegra antes de esa canción. Sí. Y que pues se convirtiera en un éxito masivo, ¿no? Ya que justo antes de filmar el video musical, la banda tenía como muchas... Um, tensiones debido a varias peleas que mostraban que iban a, a terminar hasta ahí llegaba el ciclo como tal sin embargo llegaron a un, a un acuerdo y decidieron grabarlo para lo que lo, lo utilizaron como una una terapia y bueno ya nos dimos cuenta que al final sirvió la canción fue la más reproducida en el 96 y en toda la década de los 90 Mm, al día de hoy es una canción muy coreada en especial por los que sufren o están pasando por alguna pena de amor
2: es que fue, ganó la categoría al mejor video de un grupo y al mejor video del año de los MTV Video Music Awards del 97 ahora uh -huh. la razón de la ruptura era porque cuando se hablaba del No Doubt que ya empezó a tener reconocimiento antes de ese Tragic Kingdom generalmente siempre se enfocaban en la, en la Mona, en la Gwen Stefani uh -huh. entonces las carátulas de las revistas cuando hablaban de No Doubt era Gwen Stefani y dejaban al resto aparte por eso en el video uh -huh. ella trata de se acerca con todos y sigue que tiene como la interacción con todos en el video todos son hacen parte importante de ese video
0: y Leito, ¿qué más nos quieres decir por ahí? no, pues esa es la joya
2: eh, ya
1: dejando un poco atrás lo que es este Tragic Kingdom, que de verdad que los catapulta como una gran banda, tiene el, en el año 2000, a los cinco años, el Return uh -huh. of Saturn, mm,
0: que es el cuarto álbum del grupo. Eh, hay una cosa que es que el nombre de este álbum se debe de que a los 29 años, que es lo que tarda Saturno en dar una vuelta completa uh -huh. al sistema solar, la vida de un ser humano se dice que si alcanza eh, ese tiempo necesario para entenderse uno mismo. Uh -huh. Conmigo no aplica porque yo ya, ya estoy muy viejo y todavía no me entiendo realmente. Uh -huh. Le damos para otra eso que dicho conmigo no aplica, pero bueno. Eh, este álbum es un, es un álbum que tiene unas letras más eh, maduras a comparación de sus sucesores. Es un sonido más trabajado, es más limpio. De ahí se desprende bueno, este primer single eh, leíto para que pongas "Es Girlfriend". Sí,
1: muy buena. Sí, pues es bueno. bueno. Este lo salvaría yo, que el resto no sé ustedes qué sí. tienen
2: es? que ver. Hola. Simple kind of life es bueno. sí, sí, buena. Me parece buena y, y el video es muy interesante.
0: Sí, ponte un pedacito de simple kind of life, late. Simple kind of life, aquí va.
1: Simple kind of life.
0: Igualito. <risa> <risa> eh, igual todo esto lo vamos a compartir en nuestra playlist incluso el álbum tiene muy buenas críticas en la industria musical sí. eh, tanto de personas que ya seguían a la banda como de aquellos que no les no les gustaba, o sea, su sonido mejoró muchísimo, muchísimo muchísimo y eh, bueno, ya por último no sé, ya aparece el Rocksteady que quedan es el álbum, de... dos
1: álbum dos álbumes más, ¿no? fueron seis trabajos, los realizados por no, doubt. El, el rockstar, realmente a mí ese álbum sí me, me parece bueno, a pesar de que no es una banda preferida, pero me parece lo que tú dices. Ya, sí, en el, en el anterior había como un, un, una madurez en el grupo, en este se nota un cambio. Para mí, que es notable, es mejor. Aquí el sonido me parece que mejora, tiene buenas canciones, como esta que voy a colocar, el corte 5, Underneath the Road. Sí, ¿sabías no, de bueno. en serio? Y, y que canta con Lady Soul, no? Lady So uh -huh. es, es una cantante muy, muy famosa, es jamaiquina, si no estoy mal, ustedes me corrigen. Sí. Esta la llevó, esta canción la llevó a ganarse un Grammy,
0: donde ellos hacen una presentación muy buena con esta canción. Sí, es, sí, exacto. Es que, o sea, aparte de esa canción, si nos ponemos a ver, o sea, lo que es. Eh, bueno, también ponte un pedacito de, de Hello Good. Sí, señor. Sí. Eso es buena.
1: Nuevo, Aquí va.
2: que es hey cierto baby. sonido industrial, ¿no? Hey, baby, no podemos irnos sin poner irme,
0: señores. Exacto. Sí. Es que, Es que, o sea, a, a lo que voy es que bueno, eh, bueno, este álbum se lanzó fue el 11 de diciembre del 2001, ¿no? Ya el álbum viene con un, eh, un cambio muy notable de sonido. Si nos sí. ponemos a, a ver, ya se siente más el sintetizador, uh -huh. ya las guitarras tienen un poco menos de distorsión, que hacen que el álbum sea muy pop, realmente. Las canciones que habíamos puesto ahora y que incluso que, aparte la de Under Need It All, la de Hey Baby, es, es la canción también. Que les da Grammy a mejor canción pop. O sea, sí. mmm, esas dos son las canciones que, que están ahí. Y hay otra hay otra canción que eh, también ganó Grammy. No, ah, no, es un momento. Hay una, Running, que es la de que, que en el videoclip muestra como un resumen de todo lo vivido por la banda desde, desde sus comienzos. sí toda esa sí, 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 sí. Aquí va, Running.
1: Hay, hay otra Ajá. canción acá que se llama Waiting Room, que es el número 12. Ajá. Esa la, la compuso el grupo, pero hubo, hubo algo característico muy bueno, que es que se la enviaron a Prince, ¿no? Y Prince, ¿qué Ajá. hizo? La reescribió, eh, hizo, hizo como algunos arreglos en los teclados, en el teclado, en los coros, y fue grabada en el propio estudio de Prince. Aquí va algo de Waiting Room.
2: el álbum como sigue es muy bueno, es bueno. curioso la metamorfosis de la de, 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 de metamorfosis de estos locos de No Doubt porque empiezan con el ska pasan algo también con el algo de reggae pasan después al rock y terminan en el pop ¿no? pero este álbum se nota mucho como que ya las ganas de volar de Gwen Stefani ¿no? no sé si ustedes ven aquí esto es como el relanzamiento de Gwen Stefani como que sí, va mostrando que... lo que vamos a esperar
0: de ella. Uh -huh, sí, Juli, tienes toda la razón. O sea, bueno, pero, pero es que, bueno, esa parte de solista, ya ahorita les, les daré mi opinión. Mm, porque ya después de esto, pues ya sigue, sigue como unos en, en el 2000 sí en el 2003 eh, nos da un lanza algo llamado The Singles que es de muy su bueno. recopilación uh -huh, de desde el 92 90... exacto exacto bueno. que es un recopilatorio de todos los sencillos lanzados desde el año 92 eh, hay una versión muy bacana del grupo que es told told de It's My Life la cual tuvo un buen éxito digámoslo así ponte un pedazo sí. total uh -huh, sí. exacto
1: es otra que no puede faltar aquí va
2: Tremendo cover.
0: Sí. sí, exacto. Y ya después ellos lanzan otra, como otra recopilación, ¿no? Una que se llamó Boombox, que fue una edición de dos eh, discos y dos DVDs. Eh, y bueno, ahí hay varios remixes como Everything in Time, está eh, cosas del Tragic Kingdom, eh, parte de la gira también en directo de, de lo que hicieron con, con Tragic Kingdom. Ya después se embarcan en el 2004 en una gira mundial muy extensa y viene un receso musical. Ahí, ahí, exacto, ahí viene el receso musical y ahí es cuando empieza esa cuestión con, con Gwen Stephanie, que a título personal, o sea eh, sí, claro, ella, yo creo que, que gran parte del éxito no no dado pues, gracias a ella, me parece que es una, una gran vocalista canta muy bien, tiene unas cosas muy muy y bacanas técnicamente su técnica vocal es muy buena hay cosas muy interesantes de lo que uno escucha con ella pero yo creo que eh, le fue muy bien o sea en, en la cuestión de solista le fue súper bien porque o sea, estamos hablando de que casi dos décadas con No ella eh, ya es cuando decide lanzarse como decían ahora mis amigos pues ya, ya está empezando a hacer camita ya está empezando uh -huh. a, a hacer ese terrenito para lanzarse como solista y se lanza con, con un álbum llamado Love Angel Music Baby Music del Baby. año 2004 que de, de, incluso debutan en el, en, el, en el puesto 7 del Billboard eh, hay unos temas muy bacanos La Bad uh -huh. Girl, está Crash eh, tiene unas colaboraciones muy interesantes mm, y yo creo que, bueno, también, también ella empieza a trabajar con, con Linda Perry de, de For Non Bloods. Con, ah, con, la, Perry. con la gente sí. de a Ajá, con Neptunes, con Dallas Austin. Eh, y bueno, hombre, o sea, en el 2005, Stephanie fue nominada a cinco premios Grammy. O sea, eh, como mejor artista femenina, mejor álbum del año, mejor álbum pop, colaboración rap, mejor grabación del año. O sea, yo creo que. A la vieja le fue, le ha ido muy bien. Como solista le ha ido sí. muy, muy, muy bien. No sé, muchachos ustedes qué, qué, qué quieran decir con respecto.
1: Bueno, no, pero le, es que, eh, perdón, eh, Juli, sí. es, es que como. después, después de ya terminar con Tony Canada, sí. conoció a este vocalista de oh, otra bandota Kevin Rosdell, Rosdell, perdón sí señor Ajá, sí. entonces Kevin uh -huh. Rosdell, digamos que fue la segunda relación que ella tuvo y, imagínese esta pareja explosiva y ya que tú hablabas uh -huh. de ella como bueno falta ahorita en el 2012 el último álbum que ellos hicieron uh -huh. falta hablar de ese sí, pero uh -huh. ella como solista no sé si es la generación porque en el streaming es más escuchada de pronto hay canciones más escuchadas de ella como solista que inclusive de ella estando como Mota. grupo tiene más reproducciones no sé si esto se da un tema generacional o qué pero pues realmente ahí se nota el diamante en bruto que es bueno Stephanie
2: no yo creo que es como por el el, el cambio que ha tenido la música en su momento porque si miramos la época en que ella sale 2006 ya empezamos, a, el rock empieza a perder mucha fuerza sin no decir que se desapareció no, pero pierde fuerza y empiezan a aparecer otro tipo de ritmos musicales eso, que le hacen sí. la potencia y la, exacto, y la sacan a ella a flote eh, el dance pop, el rhythm blues eh, el, el, el pop sintético, el hip hop y toda esa, mezcla, esa función la saca a ella y la dispara y obviamente pues la cultura de ese momento, la cultura juvenil está enfocada en ese tipo de música, ella la, la disparó de por sí, no solamente las letras sino los videos musicales son muy entretenidos hermano o sea sí, le, le funcionó sí. todo, todo como a la perfección letra, música y videos musicales o sea, la supieron vender así rapidísimo
0: Uh -huh. Sí, es muy cierto. Yo creo que esa, esta época de solista que tiene buena Stephanie, es muy buena. Realmente, aparte, bueno, ya después saca un trabajo que es, ha sido muy exitoso, que se llama The Sweet Escape, que eso fue en el 2006. Sí. Hay cuatro buenas canciones, como Está in the Morning, hay una que es Sweet Escape, la que uh -huh. le da lo, el, el nombre al álbum, que es incluso junto a un, a un gran artista llamado Aikon. Eh, tiene colaboraciones con Farrell Williams en, en Yomi eh, y bueno también I used to love you eh, bueno mejor dicho o sea creo que creo que la ha sabido hacer como dices tú Juli Leito creo que la, la, la supo hacer eh, y aparte bueno pues también incursionó ella en su en su interés por la moda ella tiene su, su línea que se llama LAMP o LMB que eso fue en el 2003 Sí. Eh, también la podemos ver en, en, en cortos de, en cine, en películas como Zulander, eh, que es del 2001, y El aviador. Entonces, sí. personalmente, no sé, yo creo que si a, a Gwen Stefani la supo hacer, realmente como solista le ha ido muy, muy, muy bien. Bueno, y
1: ustedes si la vieron en, en La Voz, The Voice
0: Sí. Uh -huh. como
1: jurado sí. ahí tuvo su está, digamos que nos estábamos hablando de no y resulta que Gwen se llevó todos nuestros comentarios pero bueno no es para menos uh -huh. no ahí fue ahí tuvo ahorita es su pareja Blake Shelton yo nunca uh -huh. me imaginé que este par fuera a ser pareja pero bueno ahí están ¿Dónde, dónde estuvieron ellos en la voz en Estados Unidos en Inglaterra en qué
2: parte ustedes saben no fue en Estados Unidos que estuvo la loca está yeah. uh
0: -huh. Ok, ok, bueno y eh, ya para ir terminando queridos cuarentenials eh, hablamos del Posh en Show que eso es del año 2012 12. ¿no? Uh -huh. 2012 ya uh, después de un parón larguísimo o sea como de 10, 11 años más o menos eh, de que cada uno de los integrantes de la banda como que saca sus proyectos personales, digámoslo, y aparte que les cambia también un poquito su, su vida personal en total ¿no? Mm. Exacto, la parte de la familia, bueno, hijos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, yo creo que desde que lanzaron eso, dime. Ustedes han escuchado esta canción, perdóname, Rob, el corte cuatro,
1: Push and Shout. Push and Love. Es? No, push and, push and shove. Pues así como Eso. se llama el álbum exacto. Sí, sí. Y exactamente. Es un tema uh -huh. de que lo quiero recomendar. Es un tema de viernes. Sí, ponlo, ponlo, ponlo. Es muy bueno. Sí. Es muy bueno porque está con Major Lazer Jay, que ahorita ponlo. son grandes protagonistas. Está con Base Signal. Y es buenísimo. A mí me encantó. O sea, es como para, como dice mi amigo Bully. Para hacer oficio así bien animado. Así. Aquí va, aquí va unos segunditos, es muy bueno, de verdad. Aquí va. Pero tienen que escucharlo uh -huh, todo sí. aquí no, no alcanzamos
0: a ponerlo sí. todo pero realmente es muy bueno ¿Ustedes ¿qué les pareció ese álbum Rob? pues del álbum como tal mira que llega un punto en que no sé o sea el álbum es, es chévere hay canciones bacanas incluso la primera que es Settle Down que fue eh, la, 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 la que se empezó como a cocinar a fuego lento cuando ellos empezaron toda esta cuestión de la grabación eh, y bueno, no sé, yo creo que en parte incluso tuvo muchas críticas y levantó mucha ampolla, por decirlo de alguna manera, porque es que ese proyecto es muy parecido a lo que hizo Buen Stephanie de forma solitaria.
2: Sí, de sí total.
0: O sea, va por, va por esa misma línea, obviamente, lo que estamos hablando. Buen eh, Stephanie, como muchos artistas, eh, ya sus proyectos en solitario empiezan a incluir muchos sonidos, eh, muchas mm, remezclas, eh, empiezan a ayudarse con otros artistas y, y, y tienen como esa libertad de hacer lo que a ellos les gusta primero y segundo, de adherirse a lo que está sonando en el mercado, no No olvidemos, al final de cuentas es un negocio y lo que, lo que importa es facturar más también de, 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 de las cosas que sobresalen. Pero yo creo que este álbum, o sea, el álbum no es malo, no, simplemente que es, es como si fuera un álbum realmente de buena Stephanie en solitario.
2: Sí, eso tiene ese es lo que tiene el problema. Ese es el problema que tienen los artistas que sí. tienen mucho éxito como solitario cuando salen de una banda. Que cuando regresan a la banda, todo el mundo recuerda el sonido del, del solitario y no de la banda. Y, 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 te, sí. y es normal porque... Uno tiende a asimilar ese sonido diciendo no, esto suena como tal como sonaba en solitario. Entonces se pierde la esencia del grupo. El grupo, como el, el, el álbum, no es malo, la verdad. Pero como tal, nos trae reminiscencias de los trabajos en solitario de buen Estefan. De
0: acuerdo. Sí, Juli. sí, sí es muy cierto. Sea lo que sea, pues igual hagan lo que hagan, siempre se les va a criticar. Sí, sí bueno, y, y
1: al sol de hoy, yo veo que aquí en Colombia pegó durísimo el jump Speak, pero otra uh -huh. canción. Sigue, sigue, Todavía
2: ¿Qué
0: sigue pasó? todavía pegando mucho. Sí, sigue todavía exacto. pegando mucho, por no, ahí un Bar City. Un eso es dicho, un himno, eso,
1: eso ya es declarado un himno, ¿no? esto sí, ¿ya? ya. Ya es un himno y, y lo que decíamos eh, eh, por Face, solo bastó una canción para que se inmortalizara. Pero bueno, hay que escuchar, sí. porque esta banda realmente tiene canciones como muy alegres, muy, un contenido ese sky, esa fusión que ellos hacen, de esos géneros musicales tan interesantes, que es sí. el, el, el New Wave, el rock, el rock alternativo. Entonces, esto lo hace un grupo bastante interesante, bastante innovador, que se han, han sabido mantener gracias a la joyita de Gwen Stephanie, obviamente, que es la que brilla ahí. Sin, sin, lo que siempre he hecho sin desmerecer el trabajo
2: de los otros de los grandes. claro sí. yo digo que esta sí. es, eh, si usted quiere música para un paseo llévese un álbum de No Doubt <risa> <risa> Diego mantiene contento no. y de buen ánimo todo el día Ahí con la cabeza por <risa>
1: fuera del carro claro
2: y ese es, es que mantiene ese, eso, tiene el, eso tiene la música de No Doubt, usted lo mantiene lo mantiene eh, y okay. le arriba muy bueno, arriba. No, es bueno. cierto,
1: Juli, es muy alegre. En eso estamos totalmente sí. de acuerdo. Sí. Lo que pasa es que ya sí. no es para todos los gustos. Digamos que ellos tienen. Eh, no, no es un gusto muy amplio, ¿no? Debe uno sentarse y escucharlos bien para acogerles algo de cariño. De cariño, sí. Pero realmente, toda mi admiración para, para esta mujer, bueno Stephanie, que es de Verdad, se ha sabido mantener, ha mejorado su voz, la criticaban mucho al principio, decían mm. que parecía un delfín Yo no sé. muy nasal, sí, <risa> pero entonces sí. Ha, ha mejorado bastante ¿no? y, y se mantiene una vez muy bien con, con los años. muy bien,
2: 51 años, una cincuenta y bien, bien,
0: sí, bien, 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 todavía muy exacto, muy bien conservada. Eh, pues bueno, queridos cuarentenials, hoy hemos tenido este episodio hablando de. De esta muy buena banda, digámoslo así de mi parte no es una banda muy preferida, yo lo, como lo decía ahora y bueno es con el respeto y con el amor que les tengo tienen ese One Hit Wonder llamado Don't Speak y bacano que uno cuando, cada vez que está por ahí lo canta eh, otras canciones que sobresalen pero, pero realmente creo que de resto pasa muy desapercibida para mí y ya por último, bueno eh, tres daticos, una que la canción Paulina, del álbum No Doubt del 92, uh -huh. ha sido la única canción donde Gwen Stephanie no participa como vocalista principal, sino es su hermano Eric, ella solo canta los coros, por otra parte la canción D, &D del álbum también No Doubt del 92, eh, que son, que significa Brand New Day, sí, okay. exacto, que significa Brand New Day, es un fragmento instrumental de la pista 14. O sea, Mauricio es una canción dividida en dos partes para que la escuchen, correspondientes con la primera pista y la última, que es la, la número 14. Y el último, que el video de la canción Hey You del Tragic Kingdom solo se lanzó en Holanda. O sea, este video es un recopilado de la gira de live de Tragic Kingdom. Eh, Leito, queridos Cuarentenials eh, ¿qué quieres aportar por último? y bueno también el, el, la despedida para nuestros Cuarentenials
1: Bueno Cuarentenials para mí es un placer volver a hablar con ustedes otra semana, poder compartir de buena música, esta no es una de mis bandas preferidas tampoco pero queremos darle algo de diversidad a todo No hablar de las mismas bandas legendarias que muchas personas hablarán muchos gurús entonces no, también hay música muy buena aparte de lo que siempre escuchan, quisimos dar un cambio como he dicho, no es banda preferida mía, pero me gusta escuchar constantemente sonidos diferentes discutirlo con ustedes, para mí repito, esto es una terapia y nada, cuarentenias muchas gracias de nuevo por escucharnos por otro capítulo nos veremos la otra semana con una bandota eso sí, sí se sí. los aseguro, una bandota, bandota gracias
0: los tigres okay, del norte <risa> y bueno y es una bandota los tigres del norte es una bandota <risa> hermano no hay que
1: meternos <risa> en <Jul> terrenos <risa> desconocidos eh,
0: sí sí pero pero es una bandota y me ha cogido unas borracheras brutales pero bueno eh, y bueno Juli y para ti también último aporte que tengas por ahí y también pues las palabras para nuestros cuarentenios.
2: Ah, esto es una banda distinta, ¿verdad? Que queremos cambiar. De, yo creo que de las últimas bandas rock con una chica de mando reconocida. O sea, porque está Evanescence y Emily, ¿no? Y uno sabe que, bueno, Stefani y No Doubt, ¿no? Entonces fue chévere hablar de ella. Los voy a dejar con una cancioncita para que se acuerden siempre de nosotros. Coloquenme un pedacito y joradito de Holabak.
0: This much all no, girls don't feel like this. around
2: that so happen like that, no hollow back, girl.
0: Ain't no back, girl. around that so it's happen like that, la, ya, ya, imagínense, queridos, que alguien en este momento haciendo aseo está haciendo oficia. Con la chancla,
1: ahí. La, la chancla, la chancla de color piel, la, la pantaloneta de esa roja que tiene como a los lados eh, cierta pronunciación sí. y la esqueleta es, blanca y de rayitas ya, transparente.
0: Ya todo. Y con la valletilla y con todo, la valletilla Eso. <ríe> Al polvo. <ríe> o sí, sea, si, si queridos, el tengas, métanse ustedes así. Eh, no sé, ustedes en su casa cada uno tienen esa pinta por ahí como muy dejada o, o esa o esa percha o esa ropa o como le, les digan en sus respectivos países, eh, eso que ustedes se ponen para hacer oficio, para lavar los platos, para ayudar a trapear, a limpiar un poco, así, así está nuestro amigo Juli, así que bueno queridos cuarentenias nuevamente para recordarles síganos en nuestras redes sociales somos los cuarentenias en Facebook, Twitter e Instagram también las diferentes aplicaciones digitales musicales como Evox, Spreaker Spotify y Anchor y es muy cierto lo que dicen mis compañeros aquí nosotros vamos a hablar claro de las grandes bandas de las que se ha dicho ya mucho yo creo que hay bandas que a veces si uno se pone a hablar ya es redundar y lo que queremos hacer es meternos también como en, en otras de pronto que no han tenido como, como ese pequeño espacio. Y aquí vamos a tener muchísima, muchísima variedad para todos los, los gustos, eh, bandas que nos gustan bastante, otras que no tanto, pero de eso se trata. Así que bueno, queridos cuarentena, nuevamente les damos las gracias, les mandamos muchos abrazos eh, y esperamos que cuando pase toda esta pandemia como tal nos podamos reunir con muchos de ustedes a compartir varias noches de, de licor de escuchar buena música así que no siendo más gracias de parte de mis grandes amigos Leo, Juli, quienes habla robbie y no se les olvide somos los cuarentenias do, do something, something, something great, great. Bye, bye. chau chau